0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herzesweit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind. sind endlich.
0: We are ready to do
2: everything.
1: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: Jede Zeit hat ihre Farbe. Es
2: ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Excuse me, I'm not
3: convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, der Podcast. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One. Die russische Justiz verurteilt den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Angeblich soll er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben.
1: Die Außenpolitik kehrt zurück in den Fokus der Politik in Deutschland, in Europa und in der Welt. Es geht mal wieder um Wladimir Putin und um sein rigoroses Verhalten gegenüber dem Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny. Und für uns in Deutschland geht es damit immer auch um 1230 Kilometer in der Ostsee, um Nord Stream 2, um die Gaspipeline, an der gerade gebaut wird. Der politische Streit, der beschäftigt uns heute in Hauptstadt der Podcast. Mein Name ist Gordon Rapinski. Ja, mein Name ist Michael
2: Brücker und Gordon, du hast völlig recht. Ich habe das Gefühl, die Bundesregierung und vielleicht noch Manuela Schwesig sind inzwischen ganz schön alleine mit ihrem Festhalten an Nord Stream 2, oder?
1: Ja, alleine vielleicht, aber in Deutschland hat man das Gefühl, Deutschland ist alleine. Denn die Position, die Deutschland vertritt, die meisten Politiker, das einfach irgendwie heimlich zu Ende bauen zu wollen, das ist die Position, die vertritt man eben nur hier, nicht in Europa und auch nicht zum Beispiel in den Vereinigten Staaten.
2: Ja, Joe Biden, der neue Präsident, will das Ding natürlich stoppen. Aber auch Emmanuel Macron hat sich geäußert, die osteuropäischen Länder sind dagegen, das Europäische Parlament ist dagegen, die Europäische Kommission ist dagegen. Was spricht eigentlich noch dafür, dass das Ding zu Ende gebaut wird, wenn zugleich ein russischer
1: Präsident so gegen die Kritiker vorgeht? Das Argument derjenigen, die es durchsetzen wollen, ist ja, man kann diese Gaspipeline auch für andere Zwecke verwenden. Und das zweite Argument ist, es ist eigentlich egal, wo man das Gas lang leitet, ob man es durch die Ukraine leitet oder durch die Ostsee, es bleibt ein russisches Gasmolekül. Das hat Angela Merkel zum Beispiel sogar selber mal gesagt. Jedenfalls ist die deutsche Politik zunehmend genervt darüber, wie der Druck auch aus den Vereinigten Staaten aufgebaut wird. Wir müssen selbstbewusst auftreten. Es ist gut, dass die amerikanische
3: Regierung bereit ist, mit der deutschen Bundesregierung jetzt über dieses gesamte Projekt zu sprechen. Ich glaube, dass auch Biden jetzt klar werden wird, dass er genug im eigenen Land zu tun haben wird, als dass er sich alleine nur den Kopf über die Situation von Nord Stream 2 zerbricht. Ja, klare Kante von Rolf Mützenich.
2: Interessanterweise ist die Bundeskanzlerin bei dem Thema ja wirklich immer noch hart. Sie will Nord Stream 2 zu Ende führen. Und ihr Vorgänger im Amt, Gerhard Schröder, der natürliche Botschafter dieser Pipeline, Aufsichtsratschef des Konsortiums, ehemaliger Bundeskanzler, Freund von Wladimir Putin, der sagt, diese Pipeline braucht Deutschland wegen der Versorgungssicherheit und diese Pipeline sei ein europäisches Projekt. Ich habe mit ihm gesprochen, das sind seine Argumente.
3: Was wir in der gegenwärtigen Situation brauchen, wo wir die Pandemie haben, mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen, die das jetzt schon hat und weiter haben wird, sind doch nicht Sanktionen, sondern Investitionen. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, die Verquickung des Falles Nawalny mit der Frage Pipeline, das ist doch unsinnig.
1: Ja, Gerhard Schröder, der größte und wichtigste Gaslobbyist des Landes. Michael, du sprichst gerne mit ihm, ihr versteht euch prima, aber er ist eben ein Gaslobbyist. Und natürlich, was soll er auch anderes sagen? Für mich gibt es eine unheilvolle Allianz innerhalb der SPD zwischen Schröder, Mützenich, die wir eben beide gehört haben, der gesamten Spitze, aber auch bis ins Kanzleramt hinein. Angela Merkel, alle tun so, als könnte man das einfach mal so weiterbauen, als sei es eben nur ein wirtschaftspolitisches Projekt, ohne jede geopolitische Implikation. Aber das ist eben einfach falsch.
2: Und ich stimme ihm ja gar nicht zu. Du Du kannst nicht die Außenpolitik, eine werteorientierte Außenpolitik, unabhängig von so einem wichtigen Wirtschaftsprojekt sehen. Insofern verstehe ich diejenigen, die sagen, wir müssten jetzt bei Nord Stream 2 einen Punkt machen. Und ich sage dir, als Angebot an Joe Biden wird Deutschland gar nicht drum kommen, irgendetwas mit dieser Pipeline zu machen. Vielleicht wird sie gebaut, aber es fließt kein Gas erstmal. Ich weiß es nicht.
1: Joe Biden hat ja was Cleveres gemacht im Moment. Er ist in die Offensive gegangen. Er hat gesagt, er zieht die Sanktionen zurück. Er macht dieses Angebot an Deutschland, die Sanktionen zurückzuziehen. Aber dafür kommt eben ein Abschaltmechanismus hinein. Also die Pipeline könnte dann eventuell zu Ende gebaut werden. Aber es darf kein Gas mehr fließen in dem Moment, in dem Russland sich politisch nicht so verhält, wie es die Vereinigten Staaten wollen. Das wäre das de facto Ende der Pipeline. Mal sehen, ob das eine Lösung sein kann. Eine andere Lösung schlägt ein Außenpolitiker der CDU vor. Die Bundesregierung muss Nord Stream 2 auf jeden Fall zu Ende bauen lassen. Deutschland sollte aber wirklich so lange kein Erdgas beziehen,
3: wie Russland Nawalny inhaftiert. Ich denke auch, solange Russland im In- und Ausland Morde und Giftanschläge begeht oder den Minsker Prozess in der Ostukraine nicht umsetzt. Und ich denke auch, dass das Völkerrecht auf der Krim in Syrien und Libyen wirklich intensiv verletzt wird. Also zu Ende bauen, aber auf keinen Fall erstmal Gas beziehen.
2: Das war Roderich Kiesewetter, CDU-Außenpolitiker, mit einem denkbaren Kompromiss.
1: Schauen wir auf unsere Themen in diesem Podcast. Wir schauen einmal in unserem Deep Dive auf die Frage, wer wird eigentlich der Kanzlerkandidat? Armin Laschet hat vorgelegt, er hat sich wählen lassen, er hat die Mehrheit bekommen, ist der neue CDU-Chef. Aber wird er auch Kanzlerkandidat? Die Mehrheit der Deutschen will Markus Söder von der CSU. Deswegen habe ich mir überlegt, sprechen wir mal mit
2: dem Botschafter Bayerns in Berlin, dem Mann, den Markus Söder hier in Berlin als Stadthalter hat, Alexander Dobrindt, der Chef der CSU-Landesgruppe.
1: Und im kürzesten Interview der Galaxie spreche ich mit Lilly Blauzun, mit der SPD-Nachwuchspolitikerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Einsatz zu, also mit Lili Blauzun. Ja, Gordon, es war eine sehr gute Woche für Armin Laschet, oder? Es läuft eigentlich gut für ihn, seit er zum Parteichef gewählt wurde. Erst dieser Elfmeter mit diesem Gastbeitrag von Helge Braun, der so dermaßen von vielen Menschen in der CDU als falsch erkannt wurde, dass Laschet den machtvoll abräumen konnte und keiner ihm widersprach. Und jetzt hat sich eine wunderbare kleine Szene während des Koalitionsausschusses zugetragen beziehungsweise eigentlich davor in der Vorbesprechung. Ach, du meinst die B-Runde in der kleinen Lage im Kanzleramt, wo dieser kleine Stuhlkreis gegründet wurde? Neben dem Kabinettssaal ebenfalls ein ovaler Tisch und in dem Moment war es so, dass Markus Söder als erstes reinkam, sich aber sofort an den Rand setzte und dann füllte sich der Raum. Und wer war der letzte, der kam? Armin Laschet. Genau, Armin Laschet war es. Und ein Stuhl war frei. Der gegenüber der Kanzlerin. Richtig. Und was für ein intuitives <lacht> Machtsymbol die Union da Armin Laschet gegeben hat, dass sie gesagt haben, der neue CDU-Vorsitzende darf sich gegenüber der Kanzlerin hinsetzen. Ganz klar die beiden im Tandem stark miteinander. Und das sagt ganz viel über die Frage aus, über die wir jetzt diskutieren wollen. CDU und CSU, das heißt, das war schon die Vorentscheidung, Laschet wird Kanzlerkandidat? Es war nicht die Vorentscheidung, aber ich glaube, wir haben so viel über Markus Söder als möglichen Kanzlerkandidaten diskutiert und wir haben dabei missachtet, dass wir das in einem Vakuum getan haben. Die CDU war in einem Machtvakuum, da waren nur Bewerber da, die auch nicht besonders stark für sich waren und nicht besonders gefestigt, aber dieses Vakuum, das ist jetzt gelöst und damit hat sich die Machtsituation in der gesamten Union neu sortiert.
2: Ja, deine These war ja schon immer, der neue CDU-Chef wird tendenziell auch der Kanzlerkandidat. Meine These war immer, bei diesen Umfragewerten für Markus Söder und auch die für Armin Laschet, und zwar in der Kanzlerfrage der Deutschen, das ist so enorm, dieser Unterschied, da können die doch nicht auf Söder verzichten.
1: Das ist natürlich auch möglicherweise so, wenn sich diese Umfragen nicht verändern. Aber bei Armin Laschet haben wir ja schon gesehen, kurz nach der Wahl gehen die Werte schon hoch, innerhalb der Union, aber auch innerhalb der Bevölkerung. Die Bevölkerung will bei den Gewinnern sein. Und Armin Laschet ist seit seiner Wahl zum CDU-Chef ein Gewinner.
2: Ja, interessant, diese Geschichte der Schwestern CDU und CSU, die war ja vieles. Aber Geschwisterliebe war das ja nicht immer. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist als Sammlungsbewegung zusammengekommen, weil Christdemokraten untereinander kooperieren wollten. Aber es ging schon frühzeitig ordentlich zur Sache. Ich finde, wir müssen mal erinnern an Franz Josef Strauß, 1976, der massiv gegen den CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl geledert hat. Und dann die Replik von Helmut Kohl ein bisschen später. Die politische Kühlmeier der CDU. Die nur um ihre Wahlkreise Diese Zwerge in weste Diese Rede-Ausgabe von Politikern.
3: Und haben es mal eines:
2: der Herr Kohl wird nie Kanzler sein. Der wird mit 90 Jahren die Memoiren schreiben. Ich war 40 Jahre Kanzlerkandidat. <lacht> Lehren und Erfahrungen aus einer bitteren Epoche.
1: Unser also Strauß hat die lauten Töne, also die Muskeln spielen lassen. Aber er war kein starker Mann überhaupt nicht. Und so konfrontativ, wie Franz Josef Strauß an dieser Stelle gesprochen hat, so war es dann eigentlich vier Jahre später auch, als er sich die Kanzlerkandidatur holte. Damals mit einem Votum der Fraktion. Aber die Unionsfraktion, die hat sich auch nicht ganz freiwillig für Strauß entschieden, sondern weil Strauß gedroht hat, dass er eine Partei rechts von der Union, rechts von der CDU etabliert mit der CSU. Also da war richtig Zunder drin.
2: Das war oft eine Geschichte der Drohungen. Auch 2, -2 als Edmund Stoiber ja Kanzlerkandidat wurde, gab es vorher ein Drohszenario, in dem Fall allerdings von CDU-Politikern, die Angela Merkel verhindern wollten. Und so musste Angela Merkel eigentlich gegen ihren Willen das berühmte Frühstück in Wolfratshausen einnehmen und Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur übertragen. Und wie die das damals begründet haben, hören wir uns mal eben an.
0: Wir haben bei diesem Frühstück vereinbart, dass Edmund Stoiber der Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2002 sein wird. Was hat zu dieser Entscheidung der beiden Parteivorsitzenden geführt? Ich habe immer gesagt, Kanzlerkandidat der Union soll derjenige werden, der die größten Siegeschancen hat.
2: Wichtig ist, dass nach Vorschlag von Frau Merkel wir einen gemeinsamen Vorschlag ja, heute vorgelegt haben, der vor allen Dingen auch von der CDU einmütig angenommen worden ist. Und das ist die beste Voraussetzung, dass CDU und CSU eben auch die große Chance, die wir haben, nutzen können, den Wechsel der Regierung im September beizuführen.
1: Das waren sie also die beiden Kanzlerkandidaturen. Das war 2002, was wir gerade gehört haben, Angela Merkel und Edmund Stoiber. 1980 und 2002 Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber. Sie hatten eine Sache gemeinsam. Es waren keine Momente der großen Stärke für die Union oder für die CDU. 1980 gegen eine relativ starke sozialliberale Regierung gegen einen starken Kanzler Helmut Schmidt und 2002 gerade aus der Parteispendenkrise herausgekommen in der Opposition. Also das waren schwierige Momente, in denen die CDU dann großzügigerweise der Schwesterpartei die Kanzlerkandidatur überlässt. Und das ist eben heute ganz anders.
2: Genau, nur wenn es der CDU richtig schlecht geht, dann fragt sie die CSU. Das ist heute nicht der Fall. Das würde für den Kanzlerkandidaten Armin Laschet sprechen. Allerdings nochmal, Söder ist so weit vorne in seinem öffentlichen Auftreten.
1: Da muss doch Laschet das schon noch aufholen, oder? Ja, und meine These ist, das wird er. Aber ich glaube, wir haben doch folgende Situation. Die CDU wird sich diese Kanzlerkandidatur nicht aus der Hand nehmen lassen, denn sie will sich das Kanzleramt nicht aus der Hand nehmen lassen. Aber auch die CSU, auch Markus Söder hat ein Problem. Denn wenn er der Kanzler wird, dann bleibt für die restliche CSU, für die Leute, die vielleicht Minister werden wollen, gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Ja, und der Freistaat First
2: Charakter der CSU, der heißt ja, wir müssen Ministerpräsident bleiben, wir müssen absolute Mehrheit haben, ob da ein CSU Politiker auch Kanzler ist. Ich glaube, so viele Landtagsabgeordnete in Bayern finden das gar
1: nicht so sexy. Ja, und das Selbstverständnis von der CSU als Stachel im Fleisch der CDU, das würde sich natürlich auf einmal völlig umdrehen. Es ist nicht mehr so, dass dieser eine starke Landesverband aus Bayern dann im Kanzleramt diktiert, was los ist. Auf einmal ist es umgekehrt. 15 Stachel im Fleisch der CSU, 15 Landesverbände der CDU gegen einen möglichen CSU-Kanzler. Das ist ein Machtverhältnis, ob das die CSU wirklich will. Und ein Signal haben wir diese Woche ja
2: noch mal mitbekommen. Nämlich die CSU verzichtet auf den Bayernplan, den sie damals ja im Bundestagswahlkampf 2013 gegen die CDU gebracht hat. Und sie verzichtet diesmal darauf, auch das ist aus meiner Sicht ein Signal für einen möglichen CDU-Kanzlerkandidaten. Die wollen gar nicht mehr streiten mit der CDU. 2015, dieser große Streit um die Flüchtlingskrise, die wollen das nicht wiederholen, weil das hat sie fast auseinandergebracht.
1: Michael, ich fand schon die Bilder von Herrn Chiemsee, Markus Söder in diesem goldenen Saal mit der Kanzlerin. Für mich war das kein Symbol dafür, dass Markus Söder ins Kanzleramt will. Für mich war das ein Symbol dafür, dass er der König von Bayern sein will. Der stärkste Ministerpräsident, den es je gab. Dafür nutzt er die Debatte für nichts anderes.
2: Wir fassen zusammen, Gordon. Es ist der geschlossenste Unionswahlkampf vielleicht seit vielen. Der Streit von 2015 soll sich nicht wiederholen. Und am Ende liegt Armin Laschet vorne, wenn er noch ein
1: bisschen aufholt? Genau, wenn er noch ein bisschen aufholt. Ich glaube, er muss Söder nicht überholen in der Popularität. Die Tendenz würde ausreichen. Dann wird er Kanzlerkandidat. Dann würde er wahrscheinlich auch Kanzler werden. Und dann würde sogar etwas gelingen, was in der ganzen Geschichte Deutschlands noch nie gelungen ist. Eine verhältnismäßig geplante Übergabe des Kanzleramts. Ja, Gordon, dazu passt, was Armin Laschet selbst bei
2: der Buchvorstellung von Markus Söder über Markus Söder gesagt hat. Nämlich, dass der doch eigentlich sehr glücklich ist in dem Amt, was er gerade selber hat.
3: Er hat für sich immer angestrebt, wenn ich dem Buch glauben darf, Ministerpräsident in Bayern zu werden. Das ist für viele, ich habe ja in München studiert, für viele Bayern auch das allererstrebenswerteste.
1: Aber es wäre auch für einen anderen tatsächlich eine wichtige und vielleicht auch gute Entscheidung, wenn Markus Söder in Bayern bleibt, nämlich für Alexander Dobrindt, den König der CSU in Berlin. Und er möchte auch der stärkste CSUler in Berlin bleiben, mutmaßlich, auch wenn er das vielleicht nicht offen sagen würde. Aber er weiß natürlich alles, was in der CSU passiert. Michael, du hast mit ihm gesprochen, mit Alexander Dobrindt, über alle Fragen der Kanzlerkandidatur und über das Verhältnis zwischen CSU und CDU. Das Interview kommt jetzt bei uns.
0: Interview der Woche.
1: Herzlich willkommen, Alexander
3: Dobrindt, hier auf der Pioneer One. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, wenn ich wieder da sein darf.
2: Herr Dobrindt, sagen Sie mal, wie würden Sie eigentlich das Verhältnis zwischen diesen Schwestern beschreiben? Naja, wir
3: haben ja verschiedene Episoden hinter uns gebracht und äh, das ist ein dickes Buch, die Geschichte von CDU und CSU und da gibt es sehr viele unterschiedliche Kapitel und äh, momentan ist ein Kapitel aufgeschlagen, das auch mal ein sehr ruhiges Wasser ist, äh, mit wenig Auseinandersetzungen, mit viel Verständnis füreinander, aber halt auch eins, das nach einem dicken Sturm aufgeschlagen worden ist und deswegen, ich bin sehr froh, dass wir zurzeit mit ja, sehr viel Einigkeit auftreten, dass wir die Union zusammengeführt haben und nur dadurch kann es uns auch gelingen, dass wir eine möglichst große Breite in diesem Jahr, wo es ja nochmal besonders wichtig ist, wir sind in einem Wahljahr, eine möglichst große Breite an Zustimmung erreichen können, dafür braucht man eine Einigkeit zwischen CDU und CSU.
2: Was ist Ihr persönliches Learning, als es 2018 fast zum Bruch kam? Dass es nur zusammengeht oder dass man auch wirklich zusammengefunden hat
3: danach? Dass es nur zusammen geht, das wusste ich vorher auch schon, dass man aber in einer harten Auseinandersetzung am Schluss nicht einen gemeinsamen Weg begründen kann. Das war etwas, was man erlernen musste. Also diese beiden Parteien haben so eine lange Tradition miteinander. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft. Und diese Schicksalsgemeinschaft verträgt aber auch nur ein bestimmtes Maß an Auseinandersetzung. Also man kann das nicht wie einen Wettkampf begreifen, an dem am Schluss dann einer gewinnt und danach kann man wieder marschieren. Das bringt zu viele Verletzungen. Man muss vorher schauen, dass man im Wissen, dass man eine Schicksalsgemeinschaft ist, eine Einigkeit herbeiführen kann. Also ich glaube, alle haben daraus gelernt. Wir müssen die Gemeinsamkeiten immer etwas stärker betonen als das, was uns trennt. Wir müssen das, was uns trennt, nicht verstecken. Aber es darf nie das Verhältnis zwischen uns beiden bestimmen. Bestimmen muss das Verhältnis immer die Gemeinsamkeit.
2: Armin Laschet ist der neue CDU-Chef. Wenn es irgendwann mal wieder Bierzelte gibt, können Sie den
3: da verkaufen? Aber wir werden es sehen. Der Armin Laschet, vielleicht gibt es eine Gelegenheit, mit ihm gemeinsam auf der Zugspitze aufzutreten. Und dann werden wir das auch feststellen. Aber er hat ja eine auch interessante Wandelung selber in den letzten Jahren vorgenommen. Er hat ja in seiner Zeit, indem er jetzt der Regierung vorstellt, in Nordrhein-Westfalen auch viele harte, bürgerlich-konservative Punkte mit umgesetzt. Wenn man seine Initiativen gegen clan und dergleichen anschaut, da muss man sagen, da ist er ja sehr, sehr nah an den CSU-Positionen. Dann kämpft man aus der Vergangenheit Äußerungen von ihm, wo wir sagen würden, naja, da würden wir uns ein bisschen uns härtere Kante vorstellen. so, Aber das macht es ja vielleicht auch gerade aus.
2: Was sind die drei Kriterien bei der Frage, wer Kanzlerkandidat werden sollte?
3: Naja, es geht natürlich als allererstes darum, dass man die Chancen hat, diese Bundestagswahl erfolgreich zu begleiten, das würde ich mal ganz in den Vordergrund stellen. Debattiert wird immer darüber, wer kann Kanzler. Jetzt geht es aber darum, wer kann Kanzlerkandidat, bei dem man auch ein Gefühl dabei hat, wie er in Wahlkampfsituationen Menschen begeistern kann, wie er übrigens in Wahlkampfsituationen auch die Auseinandersetzung mit anderen Politikern bestreiten kann. Will Markus Söder Kanzlerkandidat werden? Wir haben einen Zeitplan vereinbart und das ist das Richtige. Den jetzt einzuhalten, den ersten Zugriff, den hat die CDU. Das ist vollkommen klar. Deswegen muss man sich über weitere Fragen überhaupt keine Gedanken machen. Für mich ist wichtig zu sehen, dass wir als Unionsparteien in einer Zeit nach Angela Merkel nicht vor leeren Schränken stehen, sondern dass wir ein, ein Portfolio von Menschen haben, dem man größte Führungsaufgaben zutrauen kann. Und wie das jetzt weitergeht, da warten wir diesen Zeitplan ab. Ich habe gesagt, hab gesagt, nach Ostern wäre ein richtiger Zeitpunkt. Das ist im April, April. Mhm. und äh, es liegt ganz, ganz stark natürlich an der CDU, jetzt äh, dann auch zu formulieren, wie diese Reise weitergeht.
2: Für Sie wäre ja ein Kanzler Söder gar nicht so gut, Herr Dobrin,
3: oder? Nein, das ist jetzt wirklich, ich erkenne jetzt die Falle, die sich da auftut in der Frage. Deswegen kann ich da auch überhaupt nicht reintappen. Nein, Sie müssen wissen, ich habe ein exzellentes Verhältnis mit Markus Söder, wir arbeiten wirklich toll zusammen. Wir sind ja, Ich dachte eher, weil Sie dann nicht mehr die Nummer 1 in
2: Berlin wären.
3: Ich habe keine Bedenken, egal in welchen Funktionen, mit Markus Söder weiterhin gut zusammenzuarbeiten.
2: Aber es war doch tatsächlich in der Geschichte immer so, 1980, 2002, eigentlich nur, wenn es der CDU ganz schlecht ging, ist man nach Bayern gegangen und hat gesagt, bitte macht ihr es.
3: Es gibt auch überhaupt keine historischen Vergleiche, die man jetzt äh, anwenden könnte. Die aktuelle Situation in dieser pandemischen Lage mit dieser, ja, nochmal beenden, dann auch einer großen Ära von, von Angela Merkel, hat ganz eigene Prozesse. Es geht darum, dass man die Aufstellung, die optimale Aufstellung für diese Bundestagswahl in diesem Jahr in der Unionspartei findet. Da ist jetzt ganz, ganz viel Verantwortung bei der CDU. Man wird sehr klug mit dieser Verantwortung jetzt für dieses Jahr umgehen und die CDU ist am Zug.
2: Aber das Experiment haben Sie ja selber auch noch nicht erlebt und ich kenne Sie als politischen Analytiker, der strategisch gerne denkt und diskutiert. Ein CSU-Kanzler, da, da hat doch eigentlich ein bayerischer CSU-Politiker gar kein Interesse dran. Da geht doch Freistaat first. Also,
3: diese reine hypothetische Frage, die Sie gerade stellen, die zumindest ist, wenn man sie wissenschaftlich betrachtet, schon zweimal in der Geschichte beantwortet worden. Einmal bei Franz Josef Strauß und einmal bei Edmund Stoiber. Also von daher, da gibt es keinen Nachholbedarf an Debatte darüber. Vielen Dank, lieber Herr Dobrindt. Gerne.
0: Und Gordon, what's left?
1: Die SPD, also die Partei, von der Michael Bröcker nicht so viel versteht, die hat an diesem Wochenende Klausur und möchte damit die Grundlagen legen für ein ordentliches Wahljahr. Was machen Sie? Spargelfahrt? Spargelfahrt steht noch nicht fest, wird aber übrigens auch schon geplant. Sicherlich später auch mal ein Thema bei What's Left. Nein, es gibt eine Klausur und das wird ein großer Auftritt für Olaf Scholz. Der stellt nämlich ein Fünf-Punkte-Programm vor, mit dem er in das Wahljahr gehen will. Ich ahne es schon. Zukunft, Respekt Europa und sonst noch gutes Regieren? Fast. Zukunft, Zukunft, Zukunft. Es soll tatsächlich darum gehen, fünf Themenbereiche vorzustellen, die eben nicht diese typischen Gerechtigkeits-Verteilungsthemen aufwerfen, sondern zurückgehen in diese sozialdemokratische Idee vielleicht der 70er Jahre, als Fortschritt das war, was man mit Sozialdemokratie verbunden hat. Das ist das Leitmotiv für Olaf Scholz gewesen. Deswegen geht es eher um Themen wie Technologie, um Mobilität, solche Zukunftsthemen.
2: Das klingt ja gar nicht nach Walter Boyans und Saskia Esken.
1: Die haben aber tatsächlich mitgearbeitet, freuen sich über diesen Ansatz. Und für Olaf Scholz ist es wirklich der Punkt, sich abzusetzen, auch von dem, was sonst in der Partei passiert. In dem Sinne, dass man einen eigenen Akzent setzt. Eine Art vielleicht so ein kleiner Deutschlandplan, wie es Frank-Walter Steinmeier damals gemacht hat, nur eben auf fünf Punkte reduziert.
2: Wobei er ja von einem McKinsey-Berater damals geschrieben wurde. Aber es war bis heute
1: das klügste SPD-Papier übrigens aus meiner Sicht. Ja, das, gut, viele kennst du ja nicht, Michael, aber wir nehmen das einfach mal so hin.
3: Und Michael, what's right?
2: Ja, bei mir geht es um den Osten Deutschlands und um die Gretchenfrage der Ost-CDU.
1: Welche ist das, Gordon? Mit der AfD oder nur mit Teilen der AfD oder mit der ganzen AfD koalieren?
2: Gar nicht mit der AfD. Das ist zumindest die Devise, die Armin Laschet mit seinen beiden neuen wichtigen Ostbeauftragten im Präsidium abgekaspert hat. Nämlich Michael Kretschmer und Rainer Haseloff, die beiden Ministerpräsidenten. Und erstmals, das finde ich erstaunlich, hat Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, CDU-Politiker, klargemacht, dass die
1: AfD eventuell sogar überprüft werden sollte vom Verfassungsschutz. Eine neue Linie Richtung rechts. Und wie genau möchte die CDU dann die Situation in Sachsen-Anhalt lösen, wenn da Linke und AfD auf einmal mehr als 50 Prozent haben?
2: Ja, ist eine absolut berechtigte Frage, weil das Thema wird eng. In Sachsen-Anhalt hat die AfD 26 Prozent. Neueste Umfrage. In Thüringen und in Sachsen liegt die AfD bei 23 Prozent. Das heißt, es gibt gar keinen Rückgang der AfD-Anhängerschaft im Osten. Die CDU wird mit diesem Thema auseinandergehen. Ich sage dir aber, für Armin Laschet ist es eine Kernaussage niemals mit den Rechten, auch nicht auf kommunaler Ebene. Das wird ein heißer
1: Wahlkampf im Osten. Das heißt also tolerieren lassen von der Linkspartei? Im Zweifel ja. Was für ein Beispiel, wenn man sich erinnert an die Rote Sockenkampagne 1994, glaube ich, war es. Auch Sachsen-Anhalt. Mal sehen. Diesmal erlebt es die CDU vielleicht selber. Richtig, Kohn.
0: What's next?
2: Ja, noch 33 Wochen bis zur Bundestagswahl. Und nächste Woche
1: steht mal wieder an. Ministerpräsidentenkonferenz, das ist so eine Art Murmeltiertag der Politik im Moment. Es ist vielleicht eine der entscheidenden Ministerpräsidentenkonferenzen, denn alle Welt oder zumindest das ganze Land macht sich darüber Gedanken, ob jetzt geöffnet wird oder nicht. Bis zum 14. gehen die Restriktionen noch. Bis zum 10. gucken wir jetzt noch, wie weit die Zahlen runtergehen. Und sobald wir uns dieser berühmten Inzidenz von 50 nähern, wird die Debatte natürlich lauter, ob man jetzt öffnet oder nicht. Und der RKI-Bericht zu den Mutanten ist das entscheidende Dokument für die Öffnungspolitiker? Zumindest für das Kanzleramt ist es das entscheidende Dokument. Die gucken da natürlich drauf, sagen, dass da eventuell eine Art dritte Welle droht, innerhalb der zweiten Welle, in dem eben die Zahl der Mutationen immer weiter ansteigt. Die Gefahr ist real, das haben wir in Großbritannien und Irland gesehen. Und das muss man dann abwägen. Wie weit gehen die Zahlen runter in den Inzidenzen, die Neuansteckungen? Und wie weit geht der Anteil der Mutationen hoch? Meine Prognose, die Schulen werden schon. Stück für Stück geöffnet, die Friseure wahrscheinlich auch. Michael, guckt mich an, es muss auch mal wieder sein. Und die Kitas vielleicht auch noch und der Rest wird warten.
2: Wir schauen uns das an, nicht nur die Dokumente, die lesen Sie ja immer schon in unserem Hauptstadt-Newsletter, sondern wir sprechen sicherlich auch an dieser Stelle nochmal darüber. Das war Hauptstadt, der Podcast. Ich
1: bedanke mich bei Gordon Ripinski. Und ich bedanke mich auch sehr bei dir, Michael Brücker.
2: Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie
1: auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Viel Spaß, bis nächste Woche. Und wenn es Ihnen gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, geben Sie uns Feedback. Liken Sie uns, leiten Sie uns weiter oder schreiben Sie uns einfach, was wir besser machen sollen. Wir sind ein offenes Projekt. Wir freuen uns über Feedback und wir wollen besser werden. Also Hauptstadt der Podcast. Bis zur nächsten Woche mit uns.
0: Einsatz zu.
1: Unser kürzestes Interview der Berliner Republik ist an der Reihe. Ich habe mit Lilli Blauzun gesprochen. Sie ist Influencerin, Politinfluencerin aus Mecklenburg-Vorpommern, 19 Jahre alt, vielleicht eine der größten Nachwuchshoffnungen der SPD. Ich habe Lilli Blauzun, so funktioniert das Spiel, ja, einen Begriff gesagt und sie hat mir möglichst spontan mit einem Satz geantwortet. Olaf Scholz.
0: Nächster Bundeskanzler und Hoffnung auf progressive Mehrheiten.
1: Politinfluencer,
0: Menschen, die im digitalen Raum politische Inhalte vermitteln, in den Dialog treten und versuchen, Naber zu überzeugen.
1: Verfassungsschutz.
0: Der Verfassungsschutz hat in den letzten Jahren zu wenig geschützt. Wir müssen ihn mindestens radikal reformieren. Wenn es nach mir gehen würde, am liebsten abschaffen und eine alternative Möglichkeit errichten.
1: Grün-Rot-Rot. Rot.
0: Ich wünsche mir einen sozialdemokratischen Kanzler, aber vor allem wünsche ich mir progressive Mehrheiten und ähm, das stellt auch Grün-Rot-Rot rot dar.
1: Kanzlerkandidatur 2045.
0: Die Kanzlerkandidatur 2045 wird hoffentlich von einem stabilen Sozialdemokraten oder einer stabilen Sozialdemokratin gemacht und ich bin mir sicher, dass auch ich meinen Beitrag dazu leisten werde, dass wir auch im Jahr 2045 eine starke Sozialdemokratie haben. Hauptstadt, der Podcast mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.